0: Dzień dobry drodzy słuchacze. Ja nazywam się Jan Sobieraj i mam przyjemność zaprosić Państwa na podcast Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa, który realizowany jest w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczynom Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Niedawno rozmawialiśmy na temat toksycznego środowiska graczy wśród, yy, wśród gier online i zagrożeniach, jakie się z nimi wiążą, takimi jak hejt. Dziś natomiast porozmawiamy także na temat gier online oraz ich uzależniającym wymiarze. A ze mną w studiu jest Mikołaj Rogalewicz, specjalista do spraw dezinformacji, analityk do spraw dezinformacji rosyjskiej w projekcie Obserwatorzy Kremla, absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UW. Cześć Mikołaj. Dzień dobry, cześć. Mikołaj, tak jak zajawiłem tutaj na samym początku, ostatnio rozmawialiśmy na temat tego toksycznego środowiska i hejtu, z którymi spotykają się młodzi ludzie w trakcie przebywania w tym środowisku gier online, ale dziś chciałbym porozmawiać z Tobą o ich uzależniającym aspekcie, czyli o tym, jakie procesy występują, jak gry online są konstruowane w taki sposób, by przyciągać użytkownika i żeby jak najdłużej z nimi został. Oczywiście tutaj dochodzi też ten aspekt monetyzacji gier online, który mam nadzieję, że przewinie się w naszej rozmowie, no ale na sam początek chciałbym, żebyśmy wyszli od tego, od opisania tego problemu uzależniającego aspektu gier sieciowych.
1: Tak, no tutaj tych zagrożeń rzeczywiście jest wiele, a uzależnienia są jednym z takich głównych wydaje się być zagrożeń. Zanim przejdę może do takiego konkretniejszego wskazania właśnie tego problemu związanego z uzależnieniem, nie, to też chciałbym podkreślić, że same gry nie zawsze muszą być uzależniające i nie zawsze są czymś negatywnym, nie, bo nie chciałbym, aby przesłaniem tego odcinka było takie właśnie demonizowanie gier komputerowych czy też innych, nie, nie o to chodzi, a powiemy też pewnie dzisiaj sobie trochę o pozytywnych aspektach związanych z grami, natomiast no, te zagrożenia rzeczywiście występują, one są różne, Uzależnienia są jednym z takich głównych zagrożeń i myślę, że warto, warto ten problem przybliżyć w odniesieniu do chociażby rodziców dzieci, które mogą być uzależnione, ale także do osób starszych, bo te zagrożenia związane z grami nie dotyczą tylko dzieci, ale też osób, osób starszych. Więc zaczynając, jakie są, jakie są te takie główne zagrożenia związane właśnie z uzależnieniami. No przede wszystkim uzależnienia od gier komputerowych mogą prowadzić do takich negatywnych konsekwencji, jak chociażby izolacja społeczna, problemy ze snem, czy też zaburzenia psychiczne. I tutaj wielu specjalistów wskazuje też na to, że takie uzależnienie od gry i ciągłe granie w tę grę może prowadzić do po prostu trudności w bezpośrednich rozmowach z innymi osobami, do zubożenia języka, do zubożenia komunikacji niewerbalnej, czy też po prostu braku jakichkolwiek innych tematów poza grami do rozmów, czy też jakichkolwiek motywacji w ogóle do prowadzenia takowych rozmów. No Dodatkowo dochodzi do tego też zamykanie się w tym swoim świecie, takie całkowite fizyczne odcinanie się od świata społecznego. Dzieci czy, czy, czy też osoby starsze mogą po prostu zamykać się w swoim domu, czy też nawet po prostu w swoim własnym pokoju i siedzieć przed komputerem wychodząc bardzo rzadko i odcinają się po prostu od takiego świata zewnętrznego. No i to prowadzi też oczywiście do zaburzenia relacji społecznych i takim odizolowaniu się, czy też wyobcowaniu ze środowiska z jednej strony rodzinnego, bo to może wpływać negatywnie na kontakty z rodziną, a z drugiej strony na wyobcowanie się od swoich znajomych z takiego życia realnego i ograniczenie takiego swojego funkcjonowania w społeczeństwie no właśnie tylko do tych znajomości wirtualnych, znajomości online, tych, które poznało się po prostu poprzez właśnie różne gry komputerowe. I dodatkowo może też pojawić się takie zjawisko społeczne, wykluczenie i to jest związane już z postrzeganiem tej konkretnej osoby przez inne osoby jako takiej osoby właśnie odizolowanej no i to, to, to też negatywnie na pewno może wpływać na poczucie własnej wartości chociażby tej osoby czy, czy, czy na jej pewność siebie no i myślę, że konsekwencją takiego uzależnienia od gier może być też chociażby brak wrażliwości na drugiego człowieka spowodowany tymi mniejszymi mniejszym czasem przeznaczanym na takie relacje a rzeczywiście w świecie realnym, czy też chociażby jakieś zachowania agresywne, nie, słowne, jak używanie bardzo często wulgaryzmów, czy nawet fizyczne, objawiające się nie, po prostu wybuchami wybuchami agresji. Więc myślę, że to są te negatywne, negatywne aspekty związane z uzależnieniami. Natomiast to w dalszej kolejności może przekładać się też no chociażby na spadki wyników w pracy czy w nauce, jeżeli mówimy o młodszych osobach, o dzieciach. No bo dzieci zamiast, zamiast spędzać pewien czas na naukę, który powinny spędzać, po prostu grają Grają na komputerze, może to prowadzić do omijania przez nich pewnych zajęć, a w przypadku osób dorosłych, które też mają problem z grami komputerowymi, może to być związane po prostu z, ze słabszą wydajnością w pracy, a takie bardziej poważne uzależnienie może prowadzić nawet do zwolnienia tej osoby, jeżeli ona będzie te swoje obowiązki zawodowe omijała na rzecz właśnie grania w gry komputerowe. Więc myślę, że to są, to są te właśnie takie główne zagrożenia, jeżeli mówimy tutaj o, o uzależnieniu. Ale te zagrożenia są także inne. No, chociażby granie w gry komputerowe nałogowo i uzależnienie od tych gier może prowadzić też do ryzyk związanych z dużym wydawaniem pieniędzy na te gry komputerowe. Bo często w takich różnych grach online... Oferowane są różne dodatkowe opcje, warianty, czy, 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 czy jakieś nowe możliwości związane z tymi grami, ale oczywiście za opłatą, za kupieniem jakichś tam dodatkowych punktów, konta premium i tak no a Jeżeli ktoś bardzo wciągnie się w daną grę, no to może zacząć wydawać tych pieniędzy po prostu na, na tą grę coraz więcej. No I to może prowadzić też do problemów właśnie związanych, związanych z, z no problemów finansowych. No i ostatnie, ostatnie zagrożenie, na które chciałbym wskazać, to jest wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. To znaczy osoby, które bardzo dużo grają na komputerze, zapewne bardzo mało czasu poświęcają na sport, albo nawet nie tyle co na sport, czy na jakikolwiek ruch na spacery, co może prowadzić do ich problemów po prostu ze zdrowiem, czy też chociażby do otyłości. Tutaj jeżeli chodzi o Polskę, to w odniesieniu do dzieci, zgodnie z raportem Najwyższej Izby Kontroli, z ubiegłego albo z jeszcze poprzedniego roku, ponad 1a piąta dzieci w Polsce zmaga się z problemem nadmiernej masy ciała, i przy czym 14,5% ten raport wskazywał, tych dzieci ma nadwaga, 7,2% to osoby chore na otyłość. To były dane, które dotyczyły osób od 2 do 18 roku życia. I oczywiście nie dotyczy, znaczy sam ten problem nie jest związany tylko z grami online, no bo ta problemy, znaczy powodem otyłości mogą być, mogą być też inne, ale do tego też mogą prowadzić właśnie uzależnienia od gier. Teraz przedstawiłeś tutaj trochę taką katastroficzną wizję tego
0: uzależnienia, bo tutaj mówimy o dość poważnych sprawach typu właśnie ktoś się izoluje, ktoś się zamyka w pokoju, gdzieś traci kontakt z rzeczywistością, ale ja bym chciał zwrócić uwagę na to, żeby nam to nie umknęło, że przecież szereg osób, które być może nawet sobie nie zdają sprawy z tego, że są uzależnione albo to uzależnienie ich nie jest na tyle poważne, żeby zaburzało im rytm dnia, to jest sytuacja właśnie związana z grami sieciowymi, w których, które tak naprawdę dzieją się w czasie rzeczywistym, bo my w momencie wylogowania się z tej gry czy wyłączenia tak naprawdę ona się, nie wiem, nie, nie pauzuje, nie zapisuje, tylko ten świat się cały czas toczy. A jako, że to są gry sieciowe, no to oczywiście aktywność innych graczy jest niezależna od tego, czy my jesteśmy w grze, czy nie. Więc tutaj jakby też dochodzi ten aspekt, po pierwsze tego poczucia, że jeżeli nas nie ma, w tym momencie podłączonych do gry to inni są więc dzieje się coś co w tym momencie nas omija być może być może nie wiem rzutuje to na jakąś tam naszą nasze wypracowane efekty które już gdzieś tam mamy zrobione i których nie chcielibyśmy stracić albo inna sprawa jakby wiele rzeczy jest po prostu powiązanych z czasem rzeczywistym inna jeżeli w zależności od tego w jaką grę wgramy, jak, jak, jak ona jest skonstruowana no to może być taka sytuacja, w której dane zadanie czy daną czynność trzeba wykonać w odpowiednich interwałach czasowych, więc to też zaburza gdzieś tam ten rytm dobowy, bo ludzie potrafią sobie nastawić budzik w środku nocy po to, żeby wejść, zalogować się do gry i kliknąć coś, żeby im nie przepadła, czy to premia dzienna. Ja wiem, że to może trochę głupio brzmi, ale tutaj, żeby odpowiednio zrozumieć, o, co, o, co, o, o czym mowa, to mm, dość dobrze trzeba jakby się orientować, jak, jak po prostu działa System, system gier sieciowych. Dlatego mm, chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że, że po jednej stronie mamy te osoby młode, gdzie tak naprawdę jakby kontrolę nad ich czasem w jakiś sposób sprawują rodzice, no ale po drugiej stronie mamy te osoby dorosłe, które, tak jak tutaj zaznaczyłeś, u których dochodzi jeszcze ten czynnik wydawania pieniędzy, no bo to są osoby, które jakby są w stanie same się utrzymać i są w stanie i po prostu mają pieniądze na to, żeby angażować środki finansowe w taką rozrywkę. Dlatego tutaj chciałbym po prostu zwrócić uwagę na funkcjonowanie jakby różnych aspektów tego uzależnienia, że nie tylko uzależnioną jest osoba, która się izoluje i traci kontakt z rzeczywistością, ale także osoba, która musi dostosować, jakby stara się dostosować swój rytm dnia pod to, bo wie, ma z tyłu głowy, że coś konkretnie chciałaby wykonać, czy musi wykonać w grze, w grze sieciowej. No I właśnie w ten sposób chciałbym przejść do zagadnienia objawów uzależnienia, jakie są pierwsze takie sygnały, na co powinniśmy zwracać uwagę, być może w naszym bliskim otoczeniu, jeżeli widzimy albo podejrzewamy, że osoba, z którą mamy bliski kontakt, może przejawiać takie um, przejawiać takie um, czynniki czy, 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 czy zachowania, po których możemy sądzić, że jest uzależniona.
1: No właśnie, bo to też zależy troszeczkę od y, poziomu, stopnia uzależnienia. Rzeczywiście w, może to przejawiać się tak jak wspomniałeś tym, że ktoś komuś tak bardzo zależy na tej gry, że jest nawet w stanie poświęcić jakość swojego snu i obudzić się o tej drugiej czy trzeciej w nocy tylko po to, żeby na chwilkę wejść i w tej grze coś zrobić. No i to już jest właśnie jeden z takich objawów uzależnienia. No na pewno objawem takiego uzależnienia jest odczuwanie przymusu grania w gry, czyli jeżeli ktoś wychodzi gdzieś sobie na zewnątrz, ale nie może po prostu wytrzymać i musi w tą grę zagrać, bo po prostu tak bardzo tak odczuwa bardzo tą potrzebę, no to to już jest ewidentny taki objaw właśnie uzależnienia. Tak samo jak odczuwanie negatywnych uczuć w przypadku niemożności zagrania, gdy na przykład zepsuje mu się komputer, telefon albo gdzieś po prostu wyjedzie, nie ma dostępu do internetu, cokolwiek. Nie ma fizycznej możliwości zagrania w tą grę i to powoduje u niego jakieś różne negatywne uczucia, takie jak złość, agresja, smutek i tak dalej. To już jest ewidentny też objaw tego, że możemy mieć do czynienia po prostu z uzależnieniem. No i to, co już też troszkę mówiliśmy, czyli przede wszystkim czas, który spędza na graniu, jeżeli następuje wyraźnie wzrost tego czasu spędzanego na graniu w grę, czy też nawet utrata kontroli nad tym czasem, ktoś siada, gra w tą grę i nie wie kiedy minęło mu kilka godzin, to też jest ewidentny, ewidentny objaw. Zaniedbywanie innych obowiązków czy też różnych ról społecznych na korzyść właśnie czasu spędzanego w graniu gry, w gry, czyli zaniedbywaniu pracy przez osoby dorosłe, gdy mają jakieś istotne obowiązki czy jakieś projekty właśnie w pracach, ale zaniedbują to, nie przestrzegają deadline'ów, co jest spowodowane właśnie tym, że bardzo dużo czasu poświęcają także nagranie w gry. A w przypadku dzieci, no właśnie, zaniedbywanie prac domowych, zaniedbywanie nauki, no to to jest, to to jest też także już niepokojące. I takim klasycznym objawem może być też porzucenie wcześniejszych pasji czy zainteresowań. Jeżeli ktoś wcześniej uprawiał regularnie sobie sport, miał jakieś swoje hobby, nie wiem, fotografię, cokolwiek no ale porzuca to dlatego, że tak bardzo wciągałem go gry i woli siedzieć przed komputerem, przed telefonem, nie wiem, tabletem i po prostu grać, to też na to warto zwrócić, zwrócić uwagę. No i nawet jeżeli widzi i racjonalnie jest w stanie stwierdzić, że po prostu te gry mają na niego negatywny wpływ, bo powiedzmy zaniedbał coś w pracy, nie dociągnął jakiegoś tematu do końca, Albo jakieś fizyczne szkody, takie jak pogorszenie wzroku, bóle związane nie wiem, z bóle kręgosłupa, ponieważ cały czas ma siedzący tryb życia, czy, czy, czy jakieś inne, inne szkody, a pomimo to nie jest w stanie ograniczyć grania w tą grę, czy w ogóle pożyczyć, po, porzucić grania w tą grę, nie, to jest kolejny taki, taki objaw. No i oczywiście jeżeli chodzi o dzieci, no to na pewno brak kontaktu z rówieśnikami ale też chociażby częsta irytacja, zmienne nastroje, agresywne zachowania, a nawet ignorowanie potrzeb biologicznych takich jak jedzenie, sen, higiena osobista. To też oczywiście, oczywiście wskazuje o tym, że dana osoba może być uzależniona. Tutaj warto też wskazać definicję WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, i ona uzależnienie od grania wskazuje, że to jest, na przykład definicję wskazuje, że to jest ograniczona kontrola podczas grania, przedkładanie gier ponad inne czynności życiowe czy zainteresowania, i kontynuowanie grania pomimo widocznych, negatywnych skutków. Co istotne, w przypadku WHO oni wskazują, że to musi być przynajmniej 12 miesięcy, czyli takie symptomy muszą się utrzymać przez przynajmniej 12 miesięcy. Ale oczywiście, jeżeli już po kilku miesiącach czy nawet tygodniach widzimy takie niepokojące symptomy, objawy, to warto się tym zainteresować i starać się temu przeciwdziałać.
0: A skąd się to bierze? Skąd się? W którym momencie pojawia się uzależnienie? Jakie osoby są bardziej podatne na to, żeby wciągnąć się w taki świat sieciowy bardziej niż inne?
1: Myślę, że tutaj no, z jednej strony pewną rolę odgrywają czynniki społeczne, na przykład utrudniony kontakt ze znajomymi, takie odizolowanie od tego świata społecznego. Jeżeli na przykład dziecko w szkole nie jest za bardzo akceptowane, nie ma zbyt wielu kolegów, czy osoby starsze po prostu w pracy nie są za bardzo lubiane, nie mają zbyt wielu znajomych, no to to może i przyczyniać się właśnie do poszukiwania znajomości i rozgrywek w świecie online. Na pewno też konflikty w rodzinie mogą się przyczyniać do tego, że ktoś nadmiernie gra w gry komputerowe. Na przykład napięta sytuacja pomiędzy rodzicami albo pomiędzy rodzeństwem, czy, czy, czy w przypadku osób dorosłych no właśnie z innymi członkami także rodziny. To może ta, taka negatywna sytuacja w rodzinie też powodować chęć ucieczki w świat wirtualny. I podobnie, jeżeli... Ktoś kiepsko sobie radzi w pracy, ta praca nie sprawia mu za dużej przyjemności albo jest bardzo negatywna atmosfera w tej pracy, no to ktoś szukając takiego, szukając czegoś, co może polepszyć mu samopoczucie, no może szukać właśnie różnego rodzaju gier czy jakichś innych rzeczy online, które sprawią, że będzie czuł się, czuł się lepiej. W przypadku, w przypadku dzieci o tym może decydować też osobowość dziecka, bo nieśmiałe osoby, takie, które właśnie mają problemy, jeżeli chodzi o nawiązywanie relacji w prawdziwym życiu, nie uciekają w świat wirtualny, bo tam łatwiej te relacje jest nawiązywać. W grach komputerowych nie, łatwiej jest kogoś, kogoś, kogoś poznać dla takich osób niż w świecie nie, wirtualnym. I w przypadku dzieci też na pewno zbyt mało uwagi od rodziców. Nie, I tutaj jeżeli dziecko nie ma poświęcanej wystarczająco dużej uwagi, no to może właśnie przerzucać to swoje życie bardziej do świata wirtualnego i do świata gier.
0: A masz jakieś statystyki, czy może sprawdziłeś przed naszą rozmową Ile osób w Polsce gra w gry? Czy jesteśmy jakoś w stanie to sklasyfikować, podzielić?
1: Nie W Polsce, jeżeli chodzi o statystyki, to około 16 milionów osób gra w gry komputerowe, natomiast uzależniona od nich jest, uzależniona od nich jest około 15%. To i tak jest dość spora liczba, natomiast pod względem liczby graczy, na przykład Polska znajduje się na drugim miejscu w Europie, a na świecie na 23 miejscu. Statystyczny Polak poświęca nagranie około 21 godzin tygodniowo, natomiast jeżeli chodzi o statystyki takie stricte dotyczące dzieci, to wśród dzieci w wieku od 7 do 15 lat w gry komputerowe gra około 75% osób, z czego wśród chłopców to jest około 85%, a wśród dziewczynek około 66%. Więc te statystyki dotyczące tego, ile osób rzeczywiście gra w gry, jest, no one są, one pokazują, że bardzo dużo osób w te gry rzeczywiście gra, natomiast większość nie jest od nich uzależniona, i to jest dobra informacja. Natomiast jeżeli na 16 milionów osób nie, no 15% nawet jest uzależniona, no to to jest problem, który niestety rośnie. A w formie ciekawostki, jeżeli chodzi o świat, to około 2,6 miliarda osób gra w gry mobilne, 1,3 miliarda osób wybiera konsolę, natomiast 729 milionów graczy używa komputerów osobistych. No to są oczywiście dane przybliżone, ale no to też pokazuje jak dużą popularnością cieszą się chociażby gry, czy to komputerowe, czy mobilne wśród ludzi.
0: Tutaj właśnie jest ten aspekt, dobrze, że powiedziałeś o tych grach mobilnych, o tym, o tym wykorzystywaniu telefonu do gier, dlatego, że coś, co być może już jest coraz bardziej świadomość na ten, na ten temat rośnie, ale, ale coś, z czym się docelowo uzależnienie od gier nie kojarzyło, to jest właśnie ten wpływ gier mobilnych i wykorzystywania do nich telefonów, bo o ile dość łatwo jest sobie skategoryzować czy tam połączyć uzależnienie od gier właśnie z komputerem czy z konsolą, o tyle na konsoli czy komputera do kieszeni nie zabierzemy, a telefon większość z nas ma przy sobie cały dzień. I o ile charakter projektowanych gier na konsolę czy na komputer może być uzależniający ze, swój, ze względu na swój właśnie ten wymiar sieciowy, o tyle właśnie to te gry mobilne są takim mm, prostym narzędziem, niewymagającym yy, praktycznie za dużo zaangażowania zasobów na początku. Nie są to produkty skomplikowane, próg wejścia jest bardzo niski, no bo w przypadku konsoli czy, 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 czy komputera stacjonarnego pewnym takim aspektem odrzucającym, jeżeli chodzi o granie, może być dość wysoki próg wejścia do większości gier i po prostu znajomość tematyki, czy znajomość branży, czy po prostu chęć zaangażowania się w ten świat, żeby go zrozumieć i chcieć w nim uczestniczyć. O tyle w przypadku telefonów komórkowych i gier mobilnych. Tam mamy bardzo proste gry, które są konstruowane w taki sposób i na tak masową skalę, że dość łatwo jest wejść, pobrać w sklepie z aplikacjami darmową grę przeglądarkową, czy mobilną, zalogować się do niej i one są zwykle oparte na takich bardzo prostych schematach typu bardzo szybkiej gratyfikacji, bardzo nieskomplikowanych zasad, kolorowe, raczej bez historii konkretniej, bez fabuły. To są tak zwane city buildery, czyli, czyli gry, w których tak naprawdę jedyną naszą rolą jest klikanie w konkretne punkty, stawianie jakichś budynków, budowanie armii, czy tam tak naprawdę możemy ten sam schemat powielić do każdego gatunku gry i one wszystkie tak naprawdę niby będą wyglądać inaczej, ale będą polegały na tym samym. I to zagrożenie, które się tutaj kryje, to jest raz, że mamy to cały czas przy sobie, dwa, że nie jest to specjalnie angażujące, więc równie dobrze możemy wyciągnąć taką grę nie wiem, y, jadąc metrem do pracy, siedząc w autobusie, na przerwie w szkole, czy nawet y, wyskoczyć do toalety, usiąść na porcelanie i pograć chwilę, bo przecież dlaczego by nie. Ale pewną pułapką, która się tutaj pojawia jest właśnie ten aspekt monetyzacji, który, który jest związany z grami mobilnymi, czyli na wejściu dostajemy pewną liczbę zasobów, która pozwala nam dość szybko zacząć poruszać się w tym świecie, a już po kilku godzinach, czy po kilku dniach e, wszystko, co dostaliśmy na start, nam się wyczerpuje i teraz stoimy przed wyborem. Albo mm, uzależniamy naszą aktywność w grze na takiej zasadzie, że okej, okay, no wyczerpałem zasoby, które miał miałem, one oczywiście się odnawiają, ale to wymaga czasu i to jest czas realny, typu dwa dni, 5 dni, tydzień albo możemy sobie ten czas skrócić, zwykle płacąc za to jakąś walutą, która jest przyjęta akurat w danej grze, przy czym pozyskanie tej waluty już jest płatne w ramach y, prawdziwych przelewów i płat, prawdziwych płatności. Tutaj, tutaj jest łatwo wpaść w ten, w ten schemat, dlatego że y, wykupowanie takiej waluty do, do konkretnej gry Zwykle odbywa się w małych paczkach, w małych transzach to jest kilka złotych, może kilkanaście złotych i, i jak, tak naprawdę jakby nie czujemy, nie czujemy tego, że, że puszczamy ten przelew czy że płacimy za to, ale z tego się potrafią zrobić naprawdę ogromne pieniądze. Dlatego właśnie na ten aspekt gier mobilnych chciałbym zwrócić i tutaj jest też to pole hmm, chyba jeszcze mniej oczywiste, czyli o ile... Uzależnienie na konso od konsoli czy od y, grania na komputerze zwykle tak stereotypowo wiążemy z osobami młodymi, o tyle y, w przypadku gier mobilnych wiele osób starszych jest uzależnionych, ale to się oczywiście łączy z tym faktem y, niskiego progu wejścia i tak naprawdę bardzo małych zasobów potrzebnych do zaangażowania się w ten, w ten świat czy w, te, czy w te proste historie.
1: No Tak, tutaj y, też bardzo często mi się udaje zobaczyć, chociażby jadąc metrem, że osoby rzeczywiście siedzą i ten swój czas wolny w mecze, który mają, spędzają po prostu w telefonie, nagraniu w różne gry to z taką sytuacją się rzeczywiście bardzo często spotkałem i tak jak mówisz, to są osoby raczej, raczej starsze i dobrze, że też podkreśliłeś tą kwestię zagrożeń związanych z no, niekontrolowanymi wydatkami, bo to są rzeczywiście zazwyczaj niewielkie kwoty, takie mikropłatności, ale jeżeli są dokonywane wielokrotnie, to osoba może sobie nawet z tego nie zdawać sprawy, ale w perspektywie kilku miesięcy może się zbierać naprawdę z tego dość sporo pieniędzy, jeżeli regularnie te pieniądze po prostu wydaje na tą grę. Więc tak. warto to też podkreślić.
0: Tak, tym bardziej, że przez lata mieliśmy do czynienia z, taką, z takim schematem działania, że płacimy 100, 200, 300 złotych jednorazowo za dostęp do, do platformy czy do gry, i otrzymujemy za to produkt no i spędzamy przy nim czas ile tam przy nim czasu spędzimy, no to już tam zależy od tego, czy giera nam się spodoba czy nie, ale właśnie w przypadku tych gier mobilnych tam otrzymujemy produkt za darmo w cudzysłowie, bo opłata za niego jest ukryta w tych mikropłatnościach, no i mogą sobie Państwo pomyśleć, że kto byłby na tyle głupi, żeby, żeby chcieć płacić za być może marnej jakości produkt w grze na telefon. No ale tutaj się okazuje, że z perspektywy producenta, jeżeli grę mobilną pobierze w skali świata 100 milionów osób, no to nawet niech te 10 milionów wpłaci jednorazową transakcję, która będzie kosztowała, nie wiem, 5 dolarów, jakaś mikro, mikropłatność, to już się robi z tego całkiem poważny wynik i oczywiście producenci liczą się z tym, że większość osób w momencie, w którym trzeba będzie zapłacić za coś w tej grze, oczywiście się odbije i ją usunie, odinstaluje, czy przestanie po prostu jej poświęcać czas. Ale zawsze będzie ten jakiś procent, który zaangażuje się w takie transakcje. No i jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na to, jak ludzie dodatkowo wpadają w taką pułapkę gier mobilnych. Myślę, że wielu z nas spotkało się z reklamami gier mobilnych w przestrzeni internetowej, ponieważ to jest proceder, który się nagminnie spotyka. Mianowicie, czy to w ramach reklamy na filmie na YouTubie, czy to na Facebooku, czy gdzieś wyskakuje reklamówka. Zwykle to jest wideo jakieś. Które opowiada jakąś ciekawą historię, ładnie jest wyrenderowany film, dobrze to wygląda, być może nawet wygląda to jak gry, te, wysoko, te, 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 te tytuły AAA wysokiej półki na konsolę, no tam z, o, z, z guzikiem, że pobierz teraz, zagraj teraz i tak dalej. Po czym wchodzimy w ten link, pobieramy taką grę i się okazuje, że sama gra w sobie wygląda nie dość, że zupełnie inaczej niż to, co było na filmie, o ile w ogóle jest w tym samym temacie, bo to też się zdarza tak, że to przecież w ogóle jakby film sobie, a, a gra sobie, no ale tutaj też mamy taką sytuację, w której ktoś już pobrał, normalnie by nie pobrał, ale zainteresowała go reklama, no to kliknął, miało być jedno, jest drugie, no ale skoro już jest, no to tam sprawdził jak to wygląda i być może się na tyle zaangażował, że mu to siadło i po prostu chciał na to poświęcić trochę czasu, a później to już leci, leci z górki. Później już albo się właśnie odbije, albo zaangażuje te środki. Tym bardziej, że jeżeli już zaangażujemy jakieś środki, już puścimy tą pierwszą czy drugą płatność, no to im bardziej, im więcej środków finansowych włożymy w taką grę, no tym trudniej jest ją zostawić, no bo już mamy tą świadomość, że już poświęciliśmy już nie tylko naszą uwagę, ale też środki finansowe, więc chcielibyśmy nie stracić tego, co, co już tam zbudowaliśmy. No i na pewno też do mm, zwiększenia liczby graczy, czy do zwiększenia problemów z uzależnieniem od gier sieciowych przyczyniła się pandemia COVID-19, zwłaszcza ten moment, kiedy byliśmy zamknięci w domach i tak naprawdę nawet jeżeli ktoś mm, chciał albo nie miał wcześniej takiego problemu, być może właśnie zaczął go mieć w trakcie pandemii.
1: No tak, zdecydowanie, bo tutaj y, możliwości wychodzenia z domu swego czasu były bardzo mocno ograniczone ze względu na lockdowny. Więc bardzo dużo osób szukając jakiegoś yy, zajęcia, no właśnie, stawiało na gry, czy to komputerowe, czy na konsoli, czy, yy, czy jakieś inne. I do samego zwiększenia problemu uzależnień na pewno ta pandemia się w pewnym stopniu przyczyniła. Yy, no, mieliśmy też przecież wiele nawet nagrań takich wrzucanych na, yy, na YouTube, czy w, w, gdzieś indziej w internecie, gdzie yy, też z zabawnymi sytuacjami, kiedy ktoś. Yy, z jednej strony brał udział w zajęciach, które były online, ale z drugiej strony grał sobie na komputerze. Natomiast gdy zapomniał wyłączyć mikrofonu, no to było słychać, o, o czym na przykład rozmawia na temat tej gry komputerowej z innymi osobami. Więc to był na pewno duży, duży problem i w kontekście nauki, kiedy te zajęcia były zdalne, no to wiele osób pewnie decydowało się właśnie na to, aby grać sobie na komputerze, a nie koniecznie tyle czasu poświęcać na zajęcia i słuchać nauczyciela który coś mówi po prostu online na zajęciach.
0: A w jaki sposób może, mogą rodzice starać się przeciwdziałać, czy wyłapywać gdzieś takie właśnie wczesne sygnały uzależnienia? Co mogą zrobić, żeby na tyle, na ile będą potrafili minimalizować takie ryzyko uzależnienia? Myślę,
1: że tutaj przydatna do pewnego stopnia jest kontrola rodzicielska, żeby rodzice... No, w pewien sposób monitorowali to, w jaki sposób dzieci grają w te gry komputerowe, co to są za gry komputerowe, jak dużo czasu na to poświęcają i oczywiście nie chodzi o pełną taką całkowitą kontrolę nad tym, co, w co dziecko gra i tak dalej, no bo to nie może prowadzić jedynie do pogorszenia, pogorszenia relacji z tym dzieckiem i sprawienia, że ono nie będzie się czuło za dobrze, no ale taka pewna kontrola myślę, że powinna, powinna istnieć, nie, bo dzięki temu mogą zobaczyć, że na przykład dziecko gra albo w jakieś gry komputerowe, które mu szkodzą, albo po prostu za dużo czasu spędza na te gry komputerowe, no a jeżeli uda się to rzeczywiście dojrzeć, nie, to wtedy można temu w jakiś sposób przeciwdziałać nie, i na przykład zachęcać dzieci do tego, aby bardziej stawiały na jakieś inne aktywności takie w życiu, realnym, aby za, za, na przykład zapisać na jakieś zajęcia sportowe, zajęcia pozalekcyjne, związane z muzyką, fotografią, czy czymkolwiek, nauką języka obcego, coś, czym to dziecko rzeczywiście się zainteresuje, czymś, co będzie dla tego dziecka atrakcyjne i ciekawe, co sprawi, że rzeczywiście będzie chciało poświęcać na to czas, a nie musiało poświęcać na to czas. No i to może odciągnąć go trochę od tych gier komputerowych i w ten sposób można temu można temu przeciwdziałać. No i bardzo ważne jest to, żeby stawiać na rozwój kontaktów tego dziecka ze swoimi rówieśnikami, jeżeli te kontakty rzeczywiście będą dobre, to te dzieci mogą chcieć się też częściej spotykać w takim życiu rzeczywistym, no a nie, nie, nie tylko łączyć się online i grać właśnie w gry, w gry komputerowe, Natomiast jeżeli chodzi o no, sytuację, w której już mamy do czynienia z tym, że to dziecko jest uzależnione albo po prostu jakakolwiek inna osoba jest uzależniona, też osoby dorosłe, to warto poszukać pomocy psychologicznej, bo tutaj specjaliści oferują różne wsparcie i też terapie dostosowane po prostu do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta, nie diagnozują, na czym polega problem, starają się go zrozumieć, no i następnie dobierają odpowiednią metodę, na przykład terapeutyczną, która może być zastosowana do tego, aby, aby sobie z tym problemem poradzić. Więc należy pamiętać właśnie o tym, że jeżeli już takie uzależnienie jest, to ono może zostać zwalczone i wa warto, warto temu przeciwdziałać. Jeżeli mamy tego świadomość, to po prostu szukać pomocy specjalistów, psychologów, którzy się tym zajmują, którzy mogą po prostu pomóc nam poradzić sobie z takim problemem.
0: Ja tutaj bym chciał jeszcze zwrócić uwagę na to, że mówiąc o uzależnieniu od gier sieciowych czy w ogóle o uzależnieniu od gier komputerowych czy to mobilnych, to chciałbym zwrócić uwagę na to, że niekoniecznie ważne jest to w jaką grę osoba gra. Jeżeli tutaj wspomnieliśmy przed chwilą o dobrych praktykach dla rodziców i, i, i pewnej takiej kontroli czy ciekawości sprawdzenia tego, w jakie gry dziecko gra, to absolutnie nie sugerowałbym się tutaj tego, czy gra jest odpowiednia dla dziecka, czy nie. W sensie jakby to już zostawiam do Państwa decyzji, ale... Nie działa to w taki sposób, że jeżeli gra będzie brutalna, to dziecko się uzależni, a jeżeli mamy grę, która nie wiem, może być faktycznie przeznaczona do dzieci, to ryzyko uzależniania jest mniejsze. Powiedziałbym więcej. Powiedziałbym nawet, że gry skierowane do dzieci mają dużo silniej wyostrzony ten charakter uzależniający, No, bo dziecko jest najłatwiej uzależnić i o ile dorosły może mieć trochę inną percepcję na temat tego, na co poświęca czas i na co poświęci swoje środki finansowe, o tyle dziecko, no, które nie dysponuje własnym, własnym fun, własnymi funduszami albo dysponuje nimi w ograniczonym stopniu w ramach jakiegoś tam kieszonkowego czy odłożonych pieniędzy, no może po prostu próbować wyciągnąć takie pieniądze od rodzica, w sensie poprosić go o, o, o jakieś pieniądze właśnie, że, żeby, żeby mogło sobie gdzieś tam Przeznaczyć je, przeznaczyć je w tym świecie w tym świecie wirtualnym przy czym tutaj po prostu uczulam na to, że to, że gra jest mniej lub bardziej brutalna czy po prostu przeznaczona swoim, swoją tematyką do bardziej dojrzałych
1: odbiorców w żaden sposób nie wpływa na to, czy jest bardziej uzależniająca czy nie. No rzeczywiście tutaj na uzależnienie może to nie mieć konkretnie wpływu, no ale są gry, które są na przykład dostępne do 16 czy 18 roku życia, jeżeli dzieci w wieku 10 czy 11 lat zaczynają w nie grać, to nie usależniające, ale inne zagrożenia mogą być z tym związane, jak chociażby właśnie i, i inny negatywny wpływ na nie. Jasne, nie więc z tego, jasne. z tego względu to jest też tam gdzieś ważne, żeby spojrzeć, czy w, szczególnie w, w przypadku młodszych dzieci. Czy jasne, tylko w nie przypadku
0: nie są... tak samo, tak jak, tak jak podchodzimy do, do filmów, czy do książek, czy do muzyki, no to tak samo powinniśmy podchodzić do gier komputerowych. I jeżeli, jeżeli nie mamy problemu z tym, że nasze dziecko ogląda... Znaczy nasze dziecko. Nasza młodzież ogląda film, który nie jest skierowany do najmłodszych i dajmy na to, jeżeli nie mamy problemu z tym, że nasza szesnastoletni syn czy córka ogląda w telewizji z nami psy, w sensie chodzi o film, film Pasikowskiego, mhm to nie miejmy też problemu z tym, że gra w gry o tematyce wojennej czy Call of Duty czy Battlefield, bo mimo, że to są gry skierowane do widza ponad 18-letniego, bo takie mają ograniczenie z uwagi na język, sytuacje wojenne, brutalność i tak dalej, o tyle producenci sobie doskonale zdają sprawę, że ponad połowa osób, które gra w te gry nie jest pełnoletnia, no i jakby nikt z tego nie robi wielkiego problemu, tym bardziej, że Wszystkie gry komputerowe są oznaczone systemem wieku PEGI, czyli na pudełku mamy sugerowany wiek, od którego gra powinna być przeznaczona dla, dla odbiorcy, no ale nikt w sklepie nie zwróci nam uwagi, jeżeli piętnastolatek kupi grę y, przeznaczoną od 18 lat, dlatego że to po prostu nie działa w taki sposób i tutaj akurat pod tym kątem ważniejsza jest rozmowa z dzieckiem, czy dziecko rozumie, Hmm, czy dziecko rozumie, jakby z jaką tematyką obcuje i co ta gra chce mu przekazać, bo przecież tak, jeżeli, tak samo jeżeli mogą być filmy brutalne, ale z, pewną, z pewnym przesłaniem i proszę bardzo, pierwszy przykład z brzegu, film na zachodzie bez zmian, brutalny, wojenny, ale o jednoznacznie antywojennym przesłaniu, no to tak sam możemy mieć przykład w grach komputerowych, więc tutaj chciałbym po prostu, żebyśmy nie deprecjonowali gier za sam fakt tego, że są grami, bo mogą nieść za sobą równie, równie ambitne i równie, i równie warte poznania historię, tak samo jak, jak, jak film. No jest to po prostu inny wymiar
1: sztuki. No to już zależy po prostu od konkretnej gry i też od rodziców, czy akurat na taką grę się zgadzają, czy nie, czy na taki film się zgadzają, czy też nie. Do, z, myślę, że to się odnosi po prostu do jakichś bardziej szczegółowych, konkretnych przypadków.
0: I zamykając temat naszego, naszej dzisiejszej rozmowy, chciałbym, żebyśmy na sam koniec opowiedzieli sobie o pozytywnych aspektach grania w gry.
1: No właśnie, bo same gry nie mają jedynie wyłącznie negatywnego wydźwięku, więc nie, nie chciałbym, żeby też taki był wydźwięk tego odcinka. Zwróciliśmy po prostu uwagę na pewne zagrożenia, które z tymi grami się wiążą i na pewien problem społeczny, którym jest uzależnianie się dzieci i też osób starszych od gier, ale bardzo wiele osób gra w gry i nie jest od nich uzależniona i te takie właśnie gry komputerowe czy inne w odniesieniu do takich osób rzeczywiście mogą mieć wiele pozytywnych, pozytywnych tutaj pozytywnego wpływu. no Chociażby to, że gry komputerowe w pewien sposób uczą koncentracji, pomagają ćwiczyć spostrzegawczość, analityczne myślenie. To zależy oczywiście od specyfiki danej gry. W przypadku dzieci jest wiele takich gier, które rozwijają zdolności plastyczne albo matematyczne. Dają też możliwość zapoznania się chociażby ze światem roślin, zwierząt, z jakąś inną wiedzą. I to jest rzeczywiście ten taki bardzo pozytywny aspekt, aspekt gier. W wielu grach znajduje się bardzo dużo różnych ciekawych informacji, wiadomości z bardzo różnych dziedzin, dziedzin życia. No i innymi zaletami gier komputerowych jest na pewno to, że w pewien sposób sprawiają, że no osoby w nie grające muszą się w, no w pewien sposób zastanowić też nad pewnymi konsekwencjami swoich wyborów, dokonywać tych wyborów, myśleć, analizować. Niektóre gry mogą też wpływać pozytywnie na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, bo potrzebują jakichś tam szybszych reakcji, mogą też poprawić wyobraźnię przestrzenną czy też logiczne myślenie. W przypadku wielu gier pozytywnym aspektem jest także to, że mogą przyczynić się do nauki języków obcych, na przykład do języka angielskiego, bo dla wielu osób, dla wielu dzieci... Nie, właśnie nauka nie, za pomocą takich gier może być bardziej atrakcyjna od y, takiej standardowej nauki języka obcego. Wiele gier anglojęzycznych no, w pewien sposób wymaga y, jakiegoś, jakiejś znajomości tego języka, co może powodować, że dzieci nie, grając w te gry tego języka mogą się też trochę uczyć. No Same gry mogą też w pewien sposób płynąć na poprawienie refleksu no i też ogólnie z, doprowadzić do takiej bieglejszej znajomości komputera, czy też wiedzy dotyczącej informatyki. W wielu grach też istotna jest współpraca i tutaj ta umiejętność współpracy też może się właśnie wykreować, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Gry mogą też pobudzać umysły dzieci, uaktywniać właśnie myślenie, rozwijać intuicję, myślenie hipotetyczne no i to wszystko, to wszystko na pewno pozytywnie na nie, na nie wpływa. Tak więc tych pozytywnych aspektów związanych z grami też jest wiele i tak jak wspominaliśmy na początku, same gry w sobie nie są złe, istnieją pewne zagrożenia związane z tym, że można za dużo czasu poświęcać na granie w te gry. Związane z uzależnieniami. Natomiast istnieją też pewne pozytywne aspekty. Problemem jest to, że problemem społecznym jest to, że istnieje sporo tych osób rzeczywiście uzależnionych od gier, ale wiele osób gra w gry, nie jest od, nie, od nich uzależniona, no i dzięki temu te gry też w pewien sposób pozytywnie na nie wpływają.
0: Dzięki Ci, Mikołaj, za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że nasza dzisiejsza rozmowa była dla Państwa interesująca, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Myślę, że taką najciekawszą informacją, którą można wyciągnąć z tego spotkania jest właśnie zwrócenie na aspekt uzależniający tych gier mobilnych. I jakby tej łatwej dostępności przez po prostu używania telefonu, wykorzystywania telefonu do, do zaangażowania się w nie. Ja Państwu bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję serdecznie. I do usłyszenia następnym razem. Dzisiejszy odcinek podcastu dla Fundacji Instytutu Cyberbezpieczeństwa został zrealizowany w ramach projektu Przeciwdziałanie Przyczyn Cyberprzestępczości. Projekt finansowany jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.